0: Isaías 42, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: Eis que, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios não clamará nem gritará nem fará ouvir a sua voz na praça não esmagará a cana quebrada nem apagará a torcida que fumega em verdade promulgará o direito não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está e o espírito aos que andam, nela eu sou eu o senhor te chamei em justiça tomar ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios para brilhar para abrires desculpe os olhos aos cegos para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e, antes que sucedam, eu vou farei. Ouve. Amém. Queridos, nós de manhã tivemos a oportunidade de falar sobre Isaías 41 e é evidente, agora vocês notam, por que eu preguei o capítulo 41 todo. Porque sem a, o entendimento do capítulo 41, nós perderíamos boa parte daquilo que o capítulo 42, nesse início, tem para nos ensinar. O Senhor Deus, como eu disse de manhã basicamente ele tem três figuras de servos na Bíblia e agora a quarta figura de servo que ela se revela a partir do livro de Isaías e no Novo Testamento nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ele vai revelar quem é esse servo, os apóstolos vão dizer quem é esse servo, nós aqui falamos de manhã sobre esses três primeiros, que no caso é o servo, o indivíduo, aquele que serve a Deus, como, por exemplo, Moisés ou Elias, por exemplo. Nós temos também a figura do povo de Deus, que era servo do Senhor, como nós observamos hoje de manhã, o capítulo 41 chama, em alguns momentos, Israel, Judá de servo meu. E também, como nós vimos hoje de manhã, o capítulo 41 revela que, reis da terra são servos de Deus, na liturgia nós lemos o capítulo 45 de Isaías e o capítulo 45 revela que Ciro é chamado de Ciro, veja bem irmãos, Isaías profetizou isso 200 anos antes e ele disse agora o nome do rei que iria libertar o povo do cativeiro na Babilônia e Deus chama Ciro de servo dele mas por que então se há tantos servos assim por que então agora no capítulo 42 o servo, a figura do servo é agora aplicada a Jesus Cristo na verdade irmãos os outros três servos é, copiam Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo que os copia. Os outros três, assim como qualquer um de nós aqui, servimos a Deus como Jesus Cristo serve a Deus Pai. Então o protótipo, o, o modelo do serviço, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo. Mas não é só por isso, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele é revelado em Isaías como o servo de Deus a respeito de quem se diz coisas que não se diz a respeito dos outros porque todos os outros não podem ser servos perfeitos de Deus. Moisés não foi um servo perfeito. O povo de Deus nem se fale. O povo, enquanto o povo, servo de Deus, foi em alguns momentos, e ainda muito menos os reis da terra poderiam ser chamados de servos de Deus de uma maneira perfeita, porque eles não eram homens que serviam a Deus em tudo. Eles eram homens que serviam a Deus num propósito geopolítico, como agora a gente pode dizer, né? Num propósito geopolítico. Então é evidente, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 42, está sendo aqui revelado como o servo sofredor, como o servo mediador como servo que iria fazer a vontade de Deus, aquela vontade que os reis da terra não podem fazer. É aquela vontade que o povo de Deus mesmo não pode fazer. É aquela vontade que uma pessoa, ainda que seja santa, ainda que busque a Deus, ela não pode fazer. E esse texto... Por incrível que pareça, ainda que hoje seja tão distorcido por rabinos modernos, que negam inclusive textos como o de Enoque, um texto apócrifo de Enoque, que é da tradição judaica, né? não é um texto inspirado por Deus, mas é onde nós podemos observar o que pessoas, o que rabinos, o que mestres da lei, no período intertestamentário, que é aquele entre Malaquias e Mateus, vamos dizer assim, né? a grosso modo, que na verdade seria entre Malaquias e Gálatas, ou Tessalonicenses, mas vamos dizer que seja Mateus. Né? Entre Mateus e Malaquias, esse período, entre Mateus e Malaquias, é, os judeus eles revelavam certas convicções a respeito desse texto. E o texto de Enoque, por exemplo, que é um texto apócrifo, ele fala de uma maneira assim bem clara, que esse servo aqui do capítulo 42 é Jesus Cristo. Em 2 Baruque 70, 10, diz inclusive o seguinte, todas as coisas serão entregues nas mãos do meu servo, o ungido, e isso falando a respeito dessa expressão que é usada aqui em Isaías 42. O meu servo. Então, o entendimento intertestamentário, dos rabinos, em muitos casos, se coaduna com o entendimento que os apóstolos eles vão demonstrar a respeito desse texto. Os apóstolos, eles claramente, assim como o relato a respeito de Jesus quanto a este texto, nos deixa muito corretos e muito convictos quanto a ser Jesus Cristo o servo do Senhor aqui. Mais modernamente, um dos caras aí bans bam, bam, aí eu falo assim, cara, só para poder você entender, cara ban bam, bam, já é cheio de gíria, né? Mas o erudito mais importante hoje, no relacionamento dos textos, para estudar os relacionamentos do texto entre Antigo e Novo Testamento, essas citações entre Antigo e Novo Testamento, ele diz o seguinte sobre esse texto. Apesar da incerteza, porém, parece provável que pelo menos alguns segmentos pré-cristãos do judaísmo consideravam Isaías 42, de 1 a 4, um texto messiânico. Ou seja, ele estudou todas essas citações dos rabinos, das midrash, nos targums e etc, que eram comentários dos judeus do Antigo Testamento, e ele chegou à conclusão que ainda que possa haver divergências em alguns, mas não é errado dizer que os rabinos acreditavam que o servo de Isaías 42 é Jesus Cristo. Então, além de Isaías ter falado sobre Ciro, além de Isaías estar falando para Israel de que um dia Ciro iria tirá-los do cativeiro babilônico, Isaías também profetizou, Isaías também falou sobre Jesus Cristo. Isaías disse que o Senhor Jesus Cristo é o servo. Ele é o servo de Deus ele é o servo de Deus então sobre o que nós vamos falar hoje à noite basicamente sobre o servo do Senhor o servo os outros são cópias dele o servo do Senhor e quem é o servo do Senhor? Quem é o servo do Senhor? O servo do Senhor é aquele que é sustentado por Deus. O versículo 1 diz, na primeira parte, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Então, a primeira coisa, que nós vamos absorver aqui o que vamos aprender aqui é que o servo do senhor assim como qualquer outro servo e aqui nós não podemos achar que vai ser dito sempre algo que distingue jesus dos outros servos não existe coisas que distinguem jesus dos outros servos e existe coisas que não distinguem ou seja que são iguais em todos os servos só que nem todos os servos Estão na mesma condição espiritual, ainda que iguais em características àquela que o Senhor Jesus Cristo aparente, é, desculpe, é, demonstra, ou que é dito a respeito dele. Então, o servo do Senhor, assim como qualquer outro servo, é aquele que Deus sustenta com a sua mão, é aquele que Deus protege, é aquele que Deus guarda, é aquele que Deus dá condições para exercer o trabalho, o ministério, a tarefa que Deus designou para ele, é isso que basicamente significa um servo, um servo é aquela pessoa que cumpre as ordens de um senhor, não tem outra palavra para servo, servo é alguém assim, ele cumpre ordens, ele cumpre a vontade do seu senhor, então esse daí, ele recebe o sustento de Deus, ele recebe o amparo de Deus para cumprir este propósito. Segundo, o servo do Senhor é escolhido. Ora, pessoas podem nascer como servos. O Senhor Jesus Cristo ele não nasceu como servo no sentido de que ele não era um escravo de nascença, de essência. Pelo contrário ele se voluntariou para fazer aquilo que o Pai escolheu para ele fazer. Pastor, o senhor acabou de dizer que ele é um servo, que ele foi designado para isso, que ele foi escolhido para isso, mas ao mesmo tempo o senhor disse que ele se ofereceu para isso, ou seja, ele foi voluntariamente. Essas é, são duas verdades que em Jesus Cristo... Elas estão em pleno acordo. Ninguém forçou Jesus Cristo a se oferecer ao serviço, ainda que ele tenha, desde a eternidade, sido designado para servir a todos nós e, acima de tudo, servir a Deus Pai. São duas verdades que devem estar em pleno acordo. Em terceiro lugar, o servo do Senhor é aquela pessoa em quem o Pai tem prazer. Como diz o versículo 1 ainda. Em quem a minha alma se compraz. Quem lembra de Mateus 3:17? Mateus 3, 17 fala justamente sobre isso. Mateus 3,17 diz o seguinte. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Mateus provavelmente estava usando uma outra tradução do versículo 1. Quando diz assim, eis aqui o meu servo, em quem me Sustenho, a quem sustenho. Ele usou, não a quem sustenho, mas uma tradução da Septuaginta antiga que dizia, este é meu filho amado, Ou, no caso o filho ele mudou, era para ser servo, e era para ser servo amado. Mateus foi lá com um apóstolo, que só podia ele fazer isso, e colocou filho amado. E completou com o um texto como está lá em Isaías 42. Em quem me compraso? Assim como está lá justamente também em Isaías 42, quando dizem, em quem a minha alma se comprais? Irmãos, nós poderíamos ter toda a discussão do mundo a respeito do que os judeus pensavam. Mas aqui, queridos, é Deus que está falando que Jesus Cristo... É o filho amado dele, assim como está lá em Isaías 42, que, falo, que foi falado. Deus falou dos céus e disse, este é o meu filho amado, em quem eu me compraso. Então, existe possibilidade de Isaías 42 não estar se falando sobre Jesus Cristo? Não existe a possibilidade. Não há estudo linguístico, não há meia-volta, não há rodeio. Não há nada que possa provar o contrário disso. O Senhor Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, disse que Jesus Cristo é o servo de Isaías 42. Caminhemos. Em quarto lugar. O servo do Senhor é quem promulga o direito. Aqui não há possibilidade de uma outra pessoa fazer isso como Jesus Cristo pode fazer. Como é que ele promulga o direito? O servo sofredor, primeiro de tudo, ele é alguém que é justo, tem um julgamento justo. Ele não tem qualquer parcialidade. Mas muito mais do que simplesmente um julgamento, é o estabelecimento da verdade. Jesus Cristo, quando ele veio à terra, o Espírito Santo foi sobre ele. Isaías, inclusive, foi lido numa sinagoga em Cafarnaum, e Jesus Cristo leu o trecho de Isaías, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, irmãos, Isaías 42, claro que iria falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo viria sobre o Senhor Jesus Cristo como nós podemos ver no dia do batismo dele. A gente pensa assim, não, então quer dizer que Jesus não tinha Espírito Santo até aquela hora? Não é isso, irmãos. É porque as profecias estavam sendo milimetricamente cumpridas. O Espírito Santo ele veio sobre Isaías em formato de pombo, pomba. E se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. O Espírito do Senhor veio sobre Jesus, e aqui está sendo profetizado que ele viria né, sobre Jesus, pois sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará, então veja que a capacitação do Espírito Santo, aquele sinal do início do ministério de Jesus, assim como o dia de Pentecostes é um sinal desse ministério apostólico sobre a igreja, o fim dos tempos, um sinal escatológico, veja, o Espírito Santo não está separado de Cristo, mas mesmo assim, quando ele... Chegou a uma determinada idade, o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista e ele, ao sair daquele momento, Deus fala e o Espírito Santo vem sobre ele. Faltava o Espírito Santo a Jesus? Claro que não. Mas são sinais escatológicos. São os sinais do cumprimento dos fins dos tempos, da plenitude dos tempos. O servo do Senhor estava ali, sendo capacitado a promulgar o direito Ninguém pode promulgar o direito dessa maneira porque não é Jesus Cristo. Só Ele poderia fazer isso. Só Ele poderia estabelecer a verdade. Só Ele poderia estabelecer um reino sem esmagar aqueles que estavam abaixo dEle. Sem entrar numa guerra. Veja, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio à terra, estabeleceu a verdade, disse o que era justo, fez tudo isso sem um único momento de guerra, sem nenhum ato, nem mesmo de defesa pessoal, por isso que Isaías 53 diz que Jesus Cristo, ele é o cordeiro que foi para o matadouro sem abrir a boca Por isso o texto diz, versículo 2, olha como ele fala aí sobre como é que Jesus promulga o direito, ou seja, promulga o que é justo. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês qual é a interpretação perfeita. Eu vou dizer, eu vou fazer aqui uma interpretação perfeita desse texto. Pastor, o senhor está sendo muito audaz. Eu vou mostrar para vocês, se não é perfeito. E ele continua dizendo, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Vocês querem saber qual é a interpretação perfeita desse texto? Abra, por favor, em Mateus 12. Mateus 12. Mateus, capítulo 12, versículo 15, mas eu quero que você olhe só um pouquinho para trás. Jesus ele ele curou uma pessoa de mão ressequida. Então, vamos ler, vamos ler porque é melhor, vamos ler, é melhor. Tendo Jesus, versículo 9, Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, É listo curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta, esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Aí vem o versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Vocês entenderam aqui? Vocês vão entender mais agora. Advertindo-lhes, porém, que o não expusessem a publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E qual é o texto? Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem, alguma, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Por que que Jesus cita esse texto, irmãos? Para que se cumpra a profecia de Isaías. Que o ministério de Jesus não seria uma contenda na terra. O ministério de Jesus não seria já... Olha, irmãos. Imagine você ser Deus, soberano Senhor tem todo o poder, chega na terra para servir, para morrer no lugar dos pecadores, e esses pecadores, os primeiros deles, que são os judeus, que deveriam receber, não recebem. Se fosse uma outra pessoa que não Jesus, passaria por cima deles e exterminaria todos a uma. O texto de Isaías 42 já diz antecipadamente, quando o Senhor Jesus Cristo ele se manifestar sobre a terra, o ministério dele não vai ser uma publiciza, publicização de si mesmo. Não vai ser um autoengrandecimento, não vai ser aquela coisa retumbante por todas as cidades, divulguem, falem para todos, eu estou curando e aqueles que se opuserem, eu esmagarei. Não foi assim o ministério de Jesus, ainda que chegará um momento que será assim. O Senhor Deus no juízo final ele entregará a Jesus Cristo o julgamento de todos os homens. E ali todos os homens serão humilhados. Mas o ministério de Jesus não. Agora vocês entendem por que, que o versículo 4 diz assim? Não desanimará? Vocês entenderam agora? Um dos sinais que provam que Jesus Cristo é o Cristo é justamente ele não ser o que os judeus queriam que ele fosse. Não é triste dizer um negócio desse, irmãos? É o contrário do que eles diziam. E a interpretação que o próprio Senhor Jesus Cristo inspirou Mateus para escrever foi essa. Ele curou um homem de mão ressequida. Num sábado se contestou essa cura. Ora, irmãos, não é listo fazer o que é bom no dia de sábado? Ou seja, no dia do Senhor não é justamente o dia em que se deve fazer bondade para Deus? Onde as curas devem acontecer? Onde a misericórdia deve se manifestar? Porque é o dia que nós devemos guardar e ninguém trabalhar para nós, mas nós devemos trabalhar de graça para as pessoas como um ato de misericórdia? Jesus foi lá e curou aquele homem, e disse, não publique, porque tem que se cumprir o que Isaías disse a respeito de mim, olha o que, é que Jesus está dizendo, tem que se cumprir o que foi dito a respeito de mim, não se publique, não saiam dizendo para todos, agora você entendeu por que é que Jesus Cristo dizia, olha eu estou fazendo isso aqui, diga lá para o sacerdote, mas não sai dizendo para todo mundo, Porque Jesus Cristo é para os escolhidos, inclusive dentre os israelitas, dentre os judeus. Ora, Jesus, diante de uma coisa, uma coisa como essa, recebeu a promessa de Deus que foi a seguinte. Ele não desanimará. Jesus Cristo, no, lá no Getsemane, disse, pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, o que foi que ele disse? Contudo o que, irmãos? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha a promessa de Deus se cumprindo no Getsemane. A promessa do Senhor se cumpriu ele não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. Imagine se Jesus tivesse dito assim, pai, eu não preciso passar por essa dor nesse corpo mortal. Não permite que eu passe por essa situação, eu quero voltar. Imagine, e agora a gente estaria onde? No inferno. ele não seria quebrado até que se cumprisse a profecia. O direito seria estabelecido na Terra, sem que, com isso, ele usasse uma única estratagema política. Nada. Existe um negócio chamado Targum. O Targum é uma tradução do hebraico para o aramaico do Antigo Testamento. E nele também tem comentários. Esse, esse livro ele foi escrito, supostamente, por judeus que... Esse livro tá escrito, escrito entre as, foi traduzido e foi trabalhado ele, lá na Babilônia. Pelos judeus que estavam na Babilônia e pelos judeus que ficaram na Babilônia. Olha como ele traduz... Esses quatro primeiros versículos. Acompanhe comigo aí na sua tradução. Eu vou dizer, versículo 1, um, versículo 2. Aí você vai comparando e você vai vendo as explicações que o próprio texto ele traz. Ele diz assim, versículo 1. Um, Completai meu servo. Contemplai meu servo. Eu o trarei para perto meu escolhido em quem minha alma se agrada. Sobre ele porei meu Espírito Santo e ele revelará meu julgamento aos povos que são gentios. Versículo 2. Ele não clamará, nem chamará, nem levantará a voz do lado de fora. Os pobres que são como uma cana esmagada, ele não os quebrará. E os necessitados, que são como um pavio que quase se extingue, ele não os apagará. Ele trará juízo por sua vontade. Versículo 4. Não se, não se cansará nem ficará exausto até que tenha estabelecido o juízo na terra. As ilhas aguardam sua lei. Esse é o Targum de Isaías, capítulo 42, versículo 1 ao versículo 4. Então observe, irmãos, como o entendimento do Targum em muito se assemelha àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez quando curou um homem de mão ressequida, ou seja, um pobre, que seria isso, que significa o pobre, não é o pobre simplesmente de recursos, mas é aquele que está em sofrimento, aquele que está em dor, aquele que está em necessidade de alguma situação ou em alguma situação. O Senhor Jesus Cristo utilizou exatamente esse contexto para mostrar que Ele é o servo do Senhor, como disse Isaías 43. Por que tudo isso, pastor? Por que tanta ênfase sobre esta questão da profecia? Por quê? É dito a partir do versículo 6, observe aí comigo. Depois que o versículo 5 disse que ele é quem dá o fôlego de vida ao povo, é o Espírito... Que, está sendo, que foi colocado no povo. Ele providenciou a vida, em outras palavras. O Senhor Deus providenciou a vida. O fôlego de vida. Ele fez todas as coisas assim. Aí ele vai lá e diz no versículo 6, o seguinte, completando o que ele estava falando. Eu, Senhor, te chamei em justiça. tomar pela mão e te guardarei. Isso está dito para o servo sofredor, o servo do Senhor. E aqui é dito o que não é dito para nenhum dos outros servos. Ele fala, E te farei mediador da aliança com o meu povo. Sem esse servo aqui, irmãos, que é Jesus, olha a teologia que está sendo posta aqui já não haveria como nós nos ligarmos a Deus, como nós estarmos na presença de Deus, ou seja, Jesus Cristo está sendo anunciado aqui como o perfeito mediador. Jesus Cristo está sendo posto aqui como aquele por meio de quem a aliança seria estabelecida. E os privilégios todos do pacto, que são justamente os privilégios que ele tem. E quais são esses privilégios? A justiça, desfrutar de justiça sem ser eliminado. Ser sustentado pela mão de Deus e conduzido, tomar te pela mão. Ou seja, eu vou te segurar com a mão forte e vou ser o teu tutor na terra nós desfrutaremos disso, irmãos, quanto crentes. Porque Jesus Cristo é o nosso mediador. E não só isso. É dito algo que antes não fora dito. Vocês sabem o que é? A luz para os gentios. Essa é uma promessa, irmãos, especialmente para nós. Nós que não somos judeus. É dito aqui que Jesus Cristo, ele não seria apenas o mediador do povo judeu. Ele não seria apenas o resgatador do povo judeu. Mas ele salvaria. Ele seria a luz. Ele extirpare as trevas que estavam sobre os gentios. Abra, por favor, comigo Apocalipse, capítulo 7, versículo 16. Apocalipse 7:16 diz assim, Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não estão nas mesmas palavras, irmãos, mas o padrão é o mesmo. Existe um padrão aqui, quando se diz que Jesus Cristo ele é o mediador, quando se diz que Jesus Cristo é a luz do mundo, e aqui em Apocalipse, capítulo 7, diz que ele é o cordeiro. E por conta disso, ele nos é, acessará privilégios que antes nós não tínhamos. Então, nós receberemos a mediação dEle para sermos aceitos por Deus. Seremos, então, desfrutadores de justiça. Seremos guiados por Deus. Seremos guardados por Deus. Ele abrirá os nossos olhos. Nós que estávamos cegos. Assim como é dito lá, nós não teremos fome. Nunca mais teremos sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Ou seja, veja como há privilégios em ser mediado por Jesus Cristo. Nós não tínhamos antes essas coisas. Nós vivíamos cegos. Nós éramos ímpios. Nós nos rebelávamos contra Deus. Éramos filhos de Satanás. Satanás operava sobre nós porque nós não tínhamos a Cristo. Hoje, nós somos pessoas que enxergam, espiritualmente enxergamos. Nós, antes, estávamos presos. Presos aos nossos pecados. Nós estávamos nas trevas e Deus nos libertou por meio de seu Filho. Jesus Cristo. Então, por que, que essa profecia é anunciada nos primeiros quatro versículos, irmãos? Para mostrar que Deus Ele providenciou por meio de Jesus Cristo a nossa salvação, quando nem ainda se falava, quando nem ainda se dizia, quando não havia nenhuma sombra no horizonte sobre esse Messias. Seis séculos antes. Seis séculos antes, Isaías profetizou o capítulo 42 e disse, Jesus Cristo é o nosso mediador, ele é o servo de Deus, ele é o servo do Senhor que vem nos transformar em servos também. Segundo motivo para que isso fosse dito. Deus não saiu do assunto do 42, irmãos. Deus não saiu do assunto do 42. O que que falou do 41? Aliás, o que, que ele falou no 41? Ele chamou os ídolos e todos aqueles que servem aos ídolos para um tribunal onde tudo seria tratado e seria dito aos ídolos e aos seus seguidores. Os ídolos são menos do que nada. Os ídolos são menos do que nada. Versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. É interessante, né? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. O que é que é Senhor? O que é que é Senhor, irmãos? É o soberano. O meu nome é o único que existe. É, tipo assim, eu sou aquele que, o único que existe. Não existe outro Deus a imaginação do homem, qualquer tipo de divindade que não seja a única. Sou eu, o meu nome é Senhor. Eu sou o Deus eterno e mutável que se relaciona com os homens por meio de um pacto. A minha glória, pois não a darei a outrem. Por que que Deus não... Agora eu, vou, eu vou... quero saber. Vocês sabem por que é que Deus não dá a sua glória a outro? Vocês sabem por quê? Porque Deus, o Senhor, não dá a sua glória a outro? A outrem, no sentido de outros. Por quê? Porque ele é um. Não existe outro a quem se dá glória. Só se dá glória a Deus, ponto. Só existe um Deus, ponto. Eu não dou glória a outrem, por quê? Porque existe um Deus e só a ele que se dá glória. Não se dá glória a outro. Não se vive para outro. Não se respira por meio de outro. Não se recebe o espírito de vida por meio de outro. Ele é o único Deus. Irmãos, se Deus ele perseverasse e incessantemente ele te disciplinasse ele sem parar, te botasse na parede, ele diz isso em Isaías, e nós acabamos de ler, a sua alma se esvaeceria, a sua alma definharia, porque ninguém ficaria vivo ante um ataque de Deus, e é por isso que o Senhor Jesus Cristo pode vir à terra e não entrar em ataque, e não entrar em publicidade para si mesmo, ele promulga a justiça, o direito pela verdade, pela pregação da palavra, ele se revelando ao mundo, aquele que usa de misericórdia quanto aquele ou em favor daquele que já está esmagado, que já está doente, já está de mão ressequida. Esse é o Deus glorioso que não precisa que você... Diga que ele é glorioso, a glória já pertence a ele. E muito menos dar glória a outro. Você não tem como dar glória a outro. Mas aí vem o assunto de manhã. Nem a minha honra. Ponto. Não, nem glória, nem honra. Logo, não se faz isso à imagem e escultura. Não se faz isso a imagem de escultura. Se você tem uma imagem de escultura na sua casa, quebre-a, joga no lixo, porque isso é idolatria. Se você ama o seu dinheiro, divida o seu dinheiro, porque senão isso é idolatria. Se você tem os seus bens, se você tem a sua casa, se você tem o seu carro, se você tem o seu conforto e você não consegue repartir isso, ser generoso com relação a isso, é melhor que você, então, perca essas coisas. Porque, meu irmão, idólatra não entra no reino dos céus. Não entra. Saiba que se você ama o dinheiro, você vai para o inferno. Saiba que se você ama o conforto, se você ama a, a, aquela coisa assim, não ser incomodado, saiba. Que você é idólatra. Isso é trevas. Versículo é 9. Aqui é a conclusão. Lembra do desafio do 41? Venham aqui me dizer o que vai acontecer. Vem, ídolo. Vem, idólatra. Vem dizer o que vai acontecer no futuro. Vem. Eu digo e se... Versículo 9 diz, eis que as primeiras predições já se cumpriram. Povo, eu não disse para vocês que a Assíria não iria invadir Judá? Olha o testemunho aí, não invadiu. Jerusalém não foi derrubada, não foi destruída. Então as primeiras predições que eu fiz se cumpriram. E novas coisas eu vos anuncio. Agora eu estou dizendo. A Babilônia virá. Destruirá vocês. Arrasará a cidade. E levarão o povo. Os babilônicos levarão o povo de Judá para o cativeiro. E digo. Depois de setenta anos que Jeremias falou, Ciro, meu servo, como diz o capítulo 45 de Isaías, libertará o povo do seu cativeiro. Eu anuncio isso. Antes que se sucedam, eu, vulus, eu vulas farei ouvir. Os ídolos não podem, eu posso. Os homens não podem, eu posso. Eu vejo cientista fazer previsão e não se cumprir. Eu vejo fulano dizer, vai acontecer tal coisa e não acontece. Eu vejo os sábios dessa terra dizer coisas que eles não podem garantir. Que eles maquinam ardilosamente. Mas Deus pode dizer, vai se cumprir e se cumprirá. E Jesus Cristo, irmãos, é essa profecia final. O meu servo, em quem eu vou colocar o meu espírito, ele será o mediador até de povos que antes estavam distantes que serão aproximados de mim. Se cumpriu, irmãos? Então como é que você não acredita no Senhor Deus? Como é que você não vive para Deus e vive para você que hoje está vivo e daqui a um minuto pode estar morto? Como é que você pode confiar na sua própria mente? Nos seus próprios pensamentos? Nas suas próprias convicções? Ah, eu não concordo. E muitas vezes dizendo isso, diante do que a palavra de Deus diz de contrário. Louco. Louco é o que faz isso. Não acreditar em Deus. Não acreditar nas palavras de Deus é uma loucura. Passar a acreditar em si mesmo, autoestima, essa conversa toda, é uma loucura. É como uma pessoa que Jesus Cristo disse que constrói a sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a chuva, derruba aquela casa, leva tudo, porque não está afirmado. Na palavra de Deus. O povo daquela época. Irmãos, ouvindo uma coisa dessa. Um profeta dizendo algo. Que iria se cumprir. Quantos anos tem o Brasil. De entre aspas. Descobrimento. Quantos anos tem que os portugueses chegaram aqui. Vocês sabem. Vocês sabem irmãos. 521 né. 521 supostamente os portugueses chegaram aqui em 1500 estão bem pertinho do lugar né é só andar uns quilômetros aqui para o norte que você chega lá no lugar onde os portugueses chegaram irmãos Isaías diz que foi 600 anos antes você lembra de alguma coisa de 521 anos atrás? Você lembra? Tu tava lá, para ver? Você chamar uma pessoa para acreditar numa palavra que estava sendo dita e ela se cumpriria numa primeira fase, 200 anos depois. Numa segunda fase, 300, não, de 600 anos depois. Jesus só viria a nascer 600 anos depois. Você acreditaria nessa palavra? eu estou te dizendo Jesus Cristo vai voltar meu irmão a remenda a tua vida remenda, remenda a tua vida é isso que eu estou te dizendo, não, muda deixa de lado tudo abandona o teu amor pelas coisas deixa de futilidade deixa de buscar os teus interesses não seja idólatra Vive uma vida justa e íntegra, como alguém que foi mediado por Jesus Cristo para provar de justiça. Para ser guiado por Deus, para ser guardado por Deus. Abandona tudo, meu irmão. Deixa isso para trás, no remenda da tua vida. Eu estou te falando sobre uma coisa que vai acontecer daqui a quanto tempo? Tu acho que nem vai ver. Mas pelos olhos da fé, baseado na palavra de Deus... Tu deixa tudo. Não é verdade, meu irmão? Tu deixa de ganhar mais dinheiro porque tu é crente. Tu deixa de ter mais tempo para o teu lazer porque tu é crente, porque tu tem que estar tá na igreja de domingo. Ora, tu poderia estar tá onde de manhã? Lá no Pontal, lá em Guriri, lá na montanha, lá na serra. Lá na Lagoa, lá não sei aonde, em Vitória. Tu podia estar onde? Tu tem dinheiro, não tem? Todo mundo aqui é assalariado. Não vejo nenhum desempregado aqui ou que não esteja aposentado. Todo mundo aqui tem dinheiro de botar gasolina no carro. E dizer, vou para minha roça, vou para minha lagoa e não vou para a igreja. Você poderia escolher isso, se você fosse ímpio. Você escolheria isso. Então, há um caminho mais fácil? Há um caminho mais fácil. Há um caminho em que a gente escolhe servir a Deus do jeito que a gente quer? Botando as desculpas, colocando os empecilhos, colocando certas obrigações que não estão acima do culto de Deus? Poderia. Tranquilamente. Mas nós não servimos a esse Deus. Nós servimos a um Deus que manda a gente acreditar na palavra dele 600 anos antes para se cumprir e viver uma vida em função dessa palavra. Eu hoje prego uma palavra que eu não sei quando é que ela vai se cumprir na plenitude dos tempos que é a volta de Cristo. Eu não sei quando vai ser. Talvez eu morra e não veja. E mesmo assim eu acredito nela. Mesmo assim eu prego, imagina Isaías pregando para o povo, tudo, tudo é, é, pragmático. Sim, mas você está dizendo que a gente tinha que acreditar, e esse povo aqui querendo invadir, a gente vai acreditar nessas tuas palavras? Quem é que me diz que essas palavras são verdadeiras? Quem diz? Imagina o quanto Isaías não ouvia. O quanto Isaías não ouvia. Quantas vezes você não ouve dizendo... Para que essa besteira acreditar nessa Bíblia tanto assim, em todas essas coisas? E tem que ser assim mesmo, é? Em tudo que está na Bíblia, tem que acreditar em tudo que está na Bíblia. Quantas vezes alguém não chega para você e não diz isso? Não é verdade? Mas você acredita no cumprimento da palavra de Deus. Que o Deus a quem nós servimos diz uma coisa e ele não volta atrás. Nós acreditamos isso, nós acreditamos, irmãos. Não emende a sua vida. Meu. Não vale a pena. Você vai se frustrar, porque nem você é do mundo e nem você é da igreja. Aí fica nesse emenda, desemenda, emenda, desemenda e não se ajeita. Não quer ser crente? A porta está aberta, vai-te embora. O céu é para o crente, lá tem coisa chata. Você não gosta de coisa santa. Quer fazer a sua própria vontade. Não gosta de orar, não gosta de cantar, não gosta de ir para o culto, gosta de se divertir, gosta de descansar. Gosta de estar com os seus, gosta de estar com os seus amigos, gosta de sei lá o que diabo é. Não importa. Você gosta dessas coisas, vá para o inferno. Lá no céu tem coisas contrárias a essas. O inferno é o lugar de quem não acredita em Deus, entende, meu irmão? Acredite, eu não estou te mandando ir para o inferno, você tem que acreditar. Agora, não dá para ser remendado, não dá. Tem que ser realmente como Deus quer. Porque os idólatras... Todo esse combate aqui do capítulo 41 e o início do capítulo 42 era isso. Os idólatras não têm um servo desse. Jesus, não tem. Suas vidas não vão ser mudadas, suas vidas não vão ser impactadas, não vão ser. Não vão. Agora nós, que somos mediados por esse servo do Senhor, seremos impactados. O Espírito Santo vai nos encher e nós vamos ter poder para não pecar. Essa é a garantia que o nosso Deus nos dá. Agora eu te garanto, o céu, para quem não gosta de Deus, é um tédio. Vai para o inferno, que é melhor. Só que você vai descobrir que não é bom. É terrível, é pior do que o céu com as orações né que você tanto detesta. Porque não tem meio termo, né? O inferno não é como na televisão. Entenda, o inferno não é como na televisão. Que lá é um lugar onde tem prostituição, bebedeira. O inferno não é isso não, meu irmão. O inferno não é o lugar onde você faz o que você quer, onde você faz as coisas da maneira como você acha melhor. Não é. Não é o lugar da liberdade. Não é o inferno. Não é isso. O céu é um lugar maravilhoso para quem crê em Deus. Para quem crê em Deus. Por isso que não adianta você querer ir para o céu, se você não quer viver na igreja, se você não quer viver crendo na palavra, negando a você mesmo, vivendo para Deus, não adianta. Por isso, nós temos um céu que já pagou o preço pelos nossos pecados. Podemos viver para Ele. É assim que nós devemos viver como crentes, viver para o Senhor. Amém.